0: Olá, eu sou o Caio. Eu sou a Mônica. E esse é o Não Recomendado, um podcast sobre gênero e sexualidade com o objetivo de desmistificar conceitos e tabus relacionados aos temas. Sejam muito bem-vindos.
1: Pervertido, mal amado, menino malvado, muito cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, via.
0: Olá! Olá! Hoje nós vamos falar sobre o livro História da Sexualidade do Foucault, nosso tema principal vai ser esse, a gente vai falar um pouquinho sobre o Foucault, mas é, nosso esquema vai ser falar principalmente sobre a História da Sexualidade, que tem a ver com o que a gente está trabalhando aqui. Né? Aqui a gente vai tentar delimitar alguns conceitos principais que o Foucault traz na sua obra, e a importância dela para os estudos acerca da sexualidade até hoje em dia. E, para isso, a gente trouxe um convidado especial, que é o Carlos Eduardo Barzotto, Cadu. Diga lá, Cadu. Olá. O Cadu ele é historiador, ele é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, ele é mestrando pela mesma universidade na área da educação. E ele trabalhou com educação, sexualidade e relações de gênero na sua graduação, e agora no mestrados ele segue seus estudos dentro da educação, pesquisando interfaces entre gênero, políticas públicas e transversalidade de gênero. E, além disso, ele também tem um canal no YouTube com uma amiga, Anita Anitta Carneiro, chamada Historiarse, que é muito, muito legal e vocês devem conferir assim que acabar esse episódio, beleza? Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o Foucault e sua obra, e sua, seu trabalho como pesquisador e depois a gente entra no História da Sexualidade diretamente. Mônica,
2: todo seu. Então, bora lá. Eu vou, como o Caio mesmo disse, eu vou só apresentar ele um pouquinho, vou tentar ser breve, assim, só para a gente conhecer quem foi o Foucault e um pouco da, das principais bases dele, né? Então, o Michel Foucault, ele nasceu no dia 15 de outubro de 1926, em Poiters, na França. Eu não sei se fala assim, gente. Se você estiver falando errado, vocês me, vocês me corrigem, porque eu não sei falar francês, tá? Ok. Ele era filho de um cirurgião, mas ele não seguiu os mesmos passos que o pai dele na medicina, tanto que eles também não tinham um relacionamento muito saudável. Em 1945, ele se mudou para a França, e ele conseguiu entrar na Ecole Normale Supre, Pierre, eu não sei falar, gente, se o Pierre, tipo, pelo tradução, é tipo Escola Normal Superior de Paris, uma coisa assim. Foi onde ele conheceu o Bordier, o Sartre e alguns outros estudiosos que ele acabou mantendo um contato. Em 1948, ele tentou cometer suicídio, que levou ele a fazer um tratamento psiquiátrico. E de acordo com o acompanhamento que ele fazia, essa tentativa suicida, que acabou retornando em algumas outras vezes. Se deu perante uma dificuldade que o cotinha de lidar com a homossexualidade dele, que ele já estava começando a se questionar, se questionar mais nesse período. Toda essa experiência que ele teve, tanto com essas dificuldades, esse acompanhamento psiquiátrico, colocou ele de frente com os ramos da psicanálise e da própria psiquiatria, que gerou um grande impacto nas obras dele, como a gente já tem um conhecimento, né, que ele acaba seguindo. Ele foi um leitor azido do Platão, do Hegel do Marx, ele também lia muito Lacan, o próprio Freud, e ele também se apaixonou muito pelas obras do Nietzsche, a gente vê o Nietzsche sendo uma inspiração muito forte nas obras dele, né? Ele se aprofundou bastante nos estudos do Kant, que ele criticava bastante as obras dele, fiquei sabendo também por alguns outros filósofos que a maioria das pessoas que estudam Kant são para criticar ele. Enfim, era só um parênteses, porque enquanto para o Kant o sujeito é mediador e referência de todas as coisas, o Foucault já ia para um sentido dizendo que o homem é o produto das práticas discursivas. Ele também diz ter sido muito influenciado pelo Heidegger, é Heidegger que fala, né? Isso. Ele também foi muito inspirado pelo Deleuze, pelo Derrida, e talvez por uma dessas principais influências dele, ele é considerado como um dos grandes marcos dos pensadores pós-modernos, né? Como a gente tem conhecimento aí. Muita gente não gosta dele alegando que é um pós-moderno. né? Ele licenciou na filosofia, se licenciou na, na filosofia em 1948 pela Suborne, Sorbonne. Desculpa, falei errado. Pela Sorbonne. E em 1948 ele fez, ele terminou a psicologia. Ele deu aula de ambas as matérias em diversas universidades em diversos países, como Alemanha, Suécia e Estados Unidos. E ele também atuou como psicólogo em algumas prisões e hospitais psiquiátricos. Ele escreveu diversos jornais e percorreu o mundo apresentando conferências, de acordo com esses estudos né, e com as obras que ele, que ele lançava. Ele foi e é considerado um dos maiores pensadores do século XX, né? Eu acho que ele teve uma morte muito prematura. Ele morreu em 25 de junho de 1984. Ele era bem novo, ele tinha 57 anos, devido a algumas complicações da, da, da AIDS. Eu vou aqui citar só algumas das principais obras dele, só a gente deixar aqui registrado, tá bom? Eu vou meio que falar na sequência, assim, de lançamento. É Qualquer coisa, se vocês forem lembrando, quiser mencionar alguma coisa mais, tá bom? Então a gente tem História da Loucura, lançou em 1961, Nascimento da Clínica, de 1963, As Palavras e as Coisas, de 1966, Arqueologia do Saber, de 69, e Giaro Punir, de 75, e a obra que a gente vai tratar aqui, que é A História da Sexualidade, que lançou em 76, possui três volumes, né?
0: Isso, o primeiro volume foi em 76, mas os outros dois foram lançados em
2: 84, se eu não me engano. Ah, tá. O primeiro foi de 76, então.
1: Isso. Então, nós temos um lançamento póstumo do História da Sexualidade 4, que aconteceu agora nessa última década.
0: Mas não foi lançado no Brasil ainda, né?
1: Não, infelizmente, provavelmente vai demorar mais uns anos pra chegar no Brasil. Ah, beleza.
2: Bom, bom saber. Triste, mas bom saber. É isso, gente. Foi essa breve apresentaçãozinha que eu fiz dele. Aqui eu só quis. Dizer... Na verdade, eu quis enfatizar um pouco mais as principais influências dele, assim, né? Como filósofo é bom saber quais foram as principais bases dele, né? Em quem ele se inspirava e qual a crítica que ele lançava, né?
0: Então, é, quando a gente estava pensando nesse episódio, eu tentei procurar quais eram as influências, quais foram as principais influências do Foucault para escrever o História da Sexualidade. Por que, que ele decidiu escrever esse livro e eu acabei não conseguindo encontrar muita coisa. Então, eu tentei delimitar pelo menos um pouco de como, o que, que ele estava pensando e o que, que foi, influenciou ele a escrever mais ou menos nessa época, de é, um pouco antes, a partir de 66 eu vou tratar aqui, até ele publicar a história da sexualidade, mais ou menos o é, que acontece, vamos lá em 66, o Foucault ele publica as palavras e as coisas, como a Mônica já disse, e é a partir dessa, dessa publicação, que segundo o Sartre, o Foucault ele vai se projetar como intelectual na sociedade francesa e até esse momento, o Foucault se preocupava a estudar o que ele chamou de arqueologia das ciências humanas, ou seja, uma história dos saberes, particularmente dos saberes ocidentais. E tem toda uma discussão acerca dessa obra, das palavras e as coisas. Eu vou deixar na descrição um artigo que vai falar melhor sobre essa discussão, para a gente não ter que entrar nisso aqui, que chama repercussão do maio de 68 no pensamento de Michel Foucault, do Eric Quintas Correia. Eu vou deixar na descrição. E o Foucault ele vai ser muito criticado na época das, da, dessa publicação, inclusive pelo Sartre. E o Sartre ele foi um autor muito lido pelo movimento estudantil responsável pelo movimento de 22 de março de 68, que foi um o movimento, um movimento importante para o estopim do maio de 68. E por ser uma referência importante para os participantes do movimento, consequentemente, Foucault era alvo de muitas críticas e isso influenciou em suas obras depois do maio de 68. O Foucault, ao produzir intelectualmente, ele dizia que suas pesquisas nasciam de inquietações da atualidade, evidências que poderiam ser destruídas se entendêssemos como elas foram produzidas historicamente. Não à toa, ele, ele pesquisou temas dados como subjetivos, que para a gente pode se dizer sem história, ou não ligados diretamente à imagem do homem, o que revirou várias ideias dentro da história como método de estudo e de pesquisa. Temas como loucura, sexualidade, e ele provou que esses temas também têm história. E o Foucault, ele chamava suas pesquisas de ontologias do presente. E aqui eu cito o texto de um blog, o blog chamou Outras Palavras, eu vou deixar na descrição também para vocês. Segundo o texto, ontologias do presente seria... O um modo de reflexão, segundo Foucault, iniciado por Kant, em que está em jogo o vínculo entre filosofia, história e atualidade, a tarefa de pensar o hoje como diferença na história. Mas se a questão para Kant era de saber quais limites o conhecimento deve respeitar, os limites da razão, em Foucault a questão se converte no problema de saber quais limites podemos questionar e transgredir na atualidade. Isso é, nas palavras de Foucault, dizer o que existe, fazendo-o aparecer como podendo não ser como ele é. E ainda a partir de, do trecho desse blog, eles continuam dizendo Trata-se assim, para Foucault, de pensar a história de determinadas problematizações, a história de como certas coisas se tornam problemas para o pensamento, dignas de serem pensadas por um outro domínio do saber e através de formas de racionalização específicas. Verdades são fabricadas, de maneira que suas pesquisas mostram que nossas evidências são frágeis em nossas verdades recentes e provisórias. Então, quando o Foucault lança o primeiro volume de História da Sexualidade, A Vontade do Saber, lá em 76, a gente tem que ter em mente que a obra do Foucault ela sofre essa ruptura por conta do Mai de 68. O Foucault ele passa das análises do saber para as análises do poder, a partir disso. Isso tudo foi só para a gente ter em mente é, um pouco do que o Foucault estava pensando ou como ele estava produzindo nessa época para gente ir para o que realmente interessa, que é o próprio livro, né? Então, a partir daqui eu passo a palavra para o Cadu, fica à vontade, o microfone é todo seu.
1: Responsabilidade, hein? <risos> <risos> uh, eu ia justamente começar falando que nós tivemos três volumes, né? E que agora o lançamento do quarto... Que nós tivemos uma quebra aí no meio dessa produção do Foucault. Que a gente vê claramente nos três livros da história da sexualidade, eu não li o quarto ainda, então vou falar só dos três. Eu, especialmente no primeiro volume, ele continua a desenvolver alguns conceitos que ele já tinha começado a trabalhar, e ele vai começar a trazer coisas novas. E, assim, muito novas no sentido de pensamento intelectual, umas coisas muito inovadoras, assim, pra época em que ele estava escrevendo, e que colocou ele mais ainda na posição de destaque, né, como pós francês. Aí eu separei algumas coisas para poder dar uma noção geral, assim, e o Foucault trabalhou ao longo da, da sua carreira um grande assunto do governo dos corpos. Quem governa os corpos? Quais corpos são esses? Que tipo de governo se exerce? Qual poder se exerce nesse governo? Então, ele vai começar a se questionar sobre tudo isso, passando por um caminho que a gente poderia dizer que é bem uh, próprio da filosofia, né? Que é uh, de onde que emana, ou de que lugares, se não é um só, né? poder que legitima as ações do Estado, uh, de diferentes formas de governar, uh, tanto corpos no sentido individual, quanto corpos no sentido coletivo. E aí... Sexualidade vai ser justamente uma das coisas que ele vai dizer que usada como o governamento de corpos. Uh, Para não com... falar um monte de conceitos desconexos assim juntos, é só dizer e explicar já e se você, que nem eu, pretende pegar a história da sexualidade pensando que vai ver como a sexualidade evoluiu da pré-história até os dias de hoje, eu sinto muito, não vai acontecer. Porque é o que o Foucault justamente argumenta que a sexualidade é um dispositivo inventado e tem a gente pode localizar e o início dela a partir do século XVI, sobretudo a partir do século XVIII. Isso significa então dizer que a sexualidade ela é criada, Quer dizer que nós não temos naturalmente sexualidade. Sim, basicamente é isso. Foucault vai mostrar que a sexualidade lá é uma forma de governar corpos, uma determinada forma, ou também uma forma de se relacionar com o próprio corpo, quando ele chega um pouquinho mais nos estudos sobre a ética de si. É engraçado Cadu, que eu fui ler o
0: primeiro volume com a, mesma, com a mesma ideia que você acabou de dizer eu fui falando, nossa cara eu vou descobrir desde a antiguidade, tudo que aconteceu e aí eu dei com a cara na porta porque eu li o primeiro volume eu não li os outros ainda, eu li o primeiro volume eu fiquei tipo, não é sobre isso necessariamente, diretamente
1: eu só fiquei, nossa. Nós não estamos sós, viu? Isso acontece com muita gente. tá. E aí, assim, um, um, uma das grandes coisas que ele vai apresentar, assim, é pensar que, bem, a sexualidade, ela foi uma invenção, né, que se tornou muito forte a partir do século XVIII, tem toda uma ligação com a burguesia e tudo mais. Nos é apresentada a sexualidade como se ela fosse um tabu como se ela fosse reprimida, como se ninguém pudesse falar de sexualidade. O que o Foucault vai dizer é justamente o contrário. Desde o início do, da sexualidade, do dispositivo da sexualidade, não se reprime ela, incentiva ela, se incentiva a falar sobre ela. E aí, quando eu digo se incentiva a falar sobre ela, eu preciso voltar um pouquinho para o conceito que é muito caro ao Foucault, como o Caio já falou, que é o de discurso, né? E ele não enxerga o discurso como a representação de uma coisa que a gente pensa. Por exemplo, assim... Ah, eu estou imaginando aqui na minha cabeça uma coisa dura, cinza, não sei o quê. Pedra. Não, não é isso. O Foucault, discurso, dá sentido para as coisas no mundo. O discurso cria essas coisas no mundo. Não que a pedra ela não existisse antes. Evidentemente que se eu batesse com o dedão na, na pedra, eu ia sentir dor. Mas que os sentidos que a gente atribui para essa pedra essa pedra, eles são diferentes e próprios. Então, a partir do momento em que a gente atribui sentido para uma coisa, ela começa a fazer uh, sentido na nossa vida em sociedade, né? Afinal de contas, somos seres sociais. Então, quando a gente pensa em sexualidade, por exemplo, a gente se dá conta de que a sexualidade também ela é constituída discursivamente. As diferentes concepções que nós temos de corpo, sobre a sexualidade... Vão começar a se inscrever sobre os nossos corpos. Então, a sexualidade para o Foucault ela é uma forma de conceber, de controlar os nossos corpos e os corpos da coletividade. E ele vai desenvolver bastante no primeiro volume em especial, porque a partir do segundo volume ele volta lá para a Grécia antiga, egos e romanos, né, antiguidade clássica. Ele vai se perguntar: bom, não tinha sexualidade naquela época? Mas existia um uso do corpo, no sentido de trabalhar com o sexo, de relação com o próprio corpo, enfim. Como que isso era diferente de hoje? Qual era a grande mudança que teria acontecido de lá para cá? Aí o Foucault, assim como ele vira a lógica de dizer não, a sexualidade não existe, ele também vai virar a lógica de dizer que na transição da antiguidade para o cristianismo, nós não tivemos, como a maioria das pessoas pensa, uma grande ruptura no que diz respeito à forma de lidar com a sexualidade. Quando a gente pensa em gregos e romanos, a gente sempre pensa, ah, um amor livre, né? Os caras podiam ficar com os outros caras, aí as pessoas faziam banhos públicos e transavam bastante e tudo mais. Foucault vai dizer que não é bem assim. Ele vai mostrar ao longo do livro dele. Essa transição de pensamentos pagãos, o pensamento cristão, ele está um, marcada, ela está marcada nessa transição por uma continuidade dos usos dos prazeres que já existiam na Antiguidade. Então, veja bem, para o Foucault, na Antiguidade, não era tudo livre. Ele vai pegar estudos de filósofos da época, uh, o que se conhecia como médicos na época, enfim vai mostrar que já se tinha uma preocupação em dizer, olha, de repente não dá para ficar transando muito, ou então no que diz respeito ao amor entre os rapazes, que é uma coisa que o Foucault se preocupa muito, não não vai ter um cara que vai dizer assim, ah, tá tudo liberado, todo mundo pode ficar com quem quiser. Não é assim. O Foucault vai mostrando que tem todas umas orientações filosóficas, tem todo um investimento numa economia de corpos, no sentido de gerir esses corpos, dizer olha o pode assim transar de boa o ato do sexo não é maligno como a cristandade vai dizer depois mas ele não pode ser feito em excesso então o Foucault vai mostrar como na antiguidade tinha toda uma dieta do prazer que é o que ele chama de dietética né? e para os cristãos depois vai virar uma negação do prazer mas a regra ela não ela não sai de uma liberação para uma proibição as regras mudam, houve regras sobre as formas de lidar com o corpo. Isso é uma pegada bastante histórica que ele dá, assim, nesses três volumes. E aí é importante trazer, eu acho, um conceito que ele vai abordar em outros livros, o de governamentalidade, o que eu imagino que a gente pode usar bastante para pensar a sexualidade hoje, como ele definiu a partir do século XVIII, né? que é a governamentalidade? governamentalidade é o controle ou, ou a condução das condutas das pessoas a partir de diferentes relações de poder e de saber. Então ele vai mostrar como a partir do século XVII, XVIII, vai começar a surgir ciências, que hoje, né, ciências no caso saberes, hoje a gente está bem acostumado a ouvir, a demografia, a estatística, a pedagogia, a psiquiatria, essas ciências vão começar a se preocupar com a população, a população vai se tornar a preocupação do Estado, então o Estado agora vai ter uma legitimidade de atuar em cima uma população e conduzir as condutas dessa população a fins específicos, diferente do que tinha anteriormente do poder soberano soberano, que nós chamamos de rei absolutista, que tinha o poder sobre a morte. Ele podia decidir quando a pessoa ia morrer. Uma nova governamentalidade que vai surgindo a partir aí do 16, 17, 18, nós temos o Estado que não quer necessariamente fazer que a população morra, e sim criar mecanismos para que a vida dessa população seja alongada, seja, de uma certa maneira para os seus propósitos econômicos e sociais. o que depois a gente pode falar até de biopolítica, que é outro conceito que o Foucault traz. Então, gente, se a gente pensar mais para hoje em dia, tá? Foucault já disse lá, a sexualidade ela não é dada, ela é um, constituída pelo discurso em cima do sexo. Nós já temos hoje filósofos e pessoas que começam a questionar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, a Judith Butler uma das uma grande referência também dos estudos de gênero, ela vai dizer, realmente, a sexualidade ela é constituída discursivamente, Entanto, o sexo também é. O que não significa que o sexo não existe. Assim que as atribuições que nós damos para os órgãos sexuais, a gente não uh, são construções sexuais, não, desculpa, são construções sociais. A gente não pode colocar a biologia em cima do social nesse caso, porque nós somos seres sociais. O que a gente produz em termos de discursividade dão sentido para essas coisas e dão materialidade para o que a gente pensa, para o que a gente vê e enfim. E aí, por exemplo, falando de outros autores, Jeffrey Wicks, um autor sobre sexualidade que vai se valer bastante do trabalho do Foucault, ele vai mostrar uma coisa bastante interessante: homossexual surgiu antes do heterossexual. Ou sim, lá na pré-história, quer dizer que os homens já transavam entre si. Não, não é isso. Significa que, com o surgimento da sexualidade, como Foucault vai mostrar, a sociedade se preocupou muito em criar toda uma ciência sobre a sexualidade e definir o que era certo e o que era errado. Porque isso faz com que a sociedade continue se reproduzindo, com que a sociedade continue... Uh, com a família nuclear heterossexual, que gera dinheiro, que depois vai diferenciar a burguesia das outras classes, e enfim. E nessas categorizações, o Foucault vai mostrar que tem quatro grupos que são o foco da anormalidade, são vistos como sexualmente anormais. São, por exemplo, as mulheres que são ditas histéricas, as mulheres que não se enquadram uh, nos padrões da sociedade, portanto vão ser enviadas para manicômios. A criança masturbadora, que vai ter todo um discurso da pedagogia dizendo que ela não pode fazer isso, que ela não pode fazer aquilo. E um terceiro caso são os homens que mantêm relações sexuais ou afetivas com outros homens. O que está acontecendo quando a gente está separando essas categorias? A gente está dizendo o que é certo, o que é errado, como que a gente deve proceder e como que a gente não deve proceder. Por isso que o Foucault vai dizer que nós temos uma proliferação do discurso sobre a sexualidade. Nunca antes na história tiveram tantos saberes, tantas ciências falando sobre o que é certo e o que é errado. Como deve ser o ato, como não deve ser o ato. Quem que pode fazer de jeito, quem que não pode fazer daquele. Tudo vai ser descrito da forma mais exaustiva possível, de modo a poder orientar uma certa forma de governar esses corpos. E esses considerados aberrações vão ser excluídos. Mas, para eles serem considerados aberrações, eles precisam ser nomeados. E aí vai surgir os homossexuais. Porque antes não existia um ser homossexual. Tinha uma prática, sodomita como se chamava, né? Ou eu... é os outros sinônimos. Uma invenção da ciência sexual, né? A ciência sexualis, uh, Vai se criar essa categoria de uma pessoa que é homossexual ela não tem uma prática, ela é, vira um sujeito de desejo. E aí, quando tu cria o homossexual, tu tem que criar também o heterossexual, porque tu diz, ó, oh, ele é estranho, ele é diferente, nós somos normais. Mesma coisa que acontece com o discurso sobre os transgêneros ou os transexuais. Primeiro existiu o transexual, depois existiu a pessoa cisgênero, porque se categorizou primeiro a diferença. Excluir essa diferença, colocar ela à margem uh, da sociedade, enfim. Uma coisa importante que o Foucault vai trabalhar na sua obra inteira e que ele vai deixar claro nesses livros da história da sexualidade é o que ele entende como poder. Isso aqui é muito importante. O poder para o Foucault, ele não é da mesma concepção, por exemplo, que os marxistas têm de poder. E aí já coloca o Foucault no, no, no centro de uma discussão. Porque, como disse a Mônica, o Foucault é muito criticado, que ele é um autor que hoje a gente encaixaria, algumas pessoas encaixam, né, como um pensador pós-moderno, enfim. Foucault não enxerga poder, não enxerga o sujeito da mesma forma como a modernidade o enxergou. Os filósofos da modernidade, desde os iluministas até o Marx, por exemplo, enxergam que o sujeito é único, a identidade do sujeito é única. Foucault vai começar a trabalhar no sentido de mostrar uma identidade mais plural e depois com os estudos culturais vai ficar um, uma pluralidade maior ainda entendendo que nós temos diferentes atravessamentos sociais e de diferença por exemplo, eu não sou só um homem gay eu sou um homem gay, branco, classe média nós temos diferentes pertenças e diferentes atravessamentos essa visão de sujeito vai ficar um pouco mais inter... mais complexa a partir dessas obras dos filósofos dessa época, como o Michel Foucault. Outra coisa muito importante, e é aqui que, no geral, os marxistas caem de pau, Foucault, é a concepção de poder. porque Muito claro, nos estudos marxistas, de onde emana o poder. A burguesia detém o poder, a burguesia constituiu um Estado burguês, e o Estado burguês e a burguesia exploram os oprimidos, que são os trabalhadores. O poder, para o Foucault, ele não é assim. O poder para o Foucault, ele está espalhado na sociedade inteira. O poder está em todos os lugares, porque nós todos estabelecemos relações de poder. Um, a pessoa que a gente fala na rua, entre um aluno e um professor, entre o chefe e o funcionário, enfim, diferentes relações de poder. Não são só individuais, elas são também coletivas. Né? Não é só, ah, eu mando no meu chefe, porque o meu chefe é banana. Quer dizer, então, que Todos os funcionários mandando os seus chefes. Não é isso, é uma coisa bem mais complexa. Né? Ele vai mostrar, então, que o poder ele é capilarizado. Ele se espalha pela sociedade, assim como o discurso. E já é uma coisa que os marxistas não gostam bastante. E o Foucault vai mostrar também que o poder, ele não é só o poder de reprimir. Estado, por exemplo, ele não tem... Uh, quando ele usa do seu poder, ele não está apenas reprimindo sociedade. Ele está produzindo na sociedade e produzindo a sociedade. Então, por exemplo, quando o Estado não faz uma política de redistribuição de renda, e não está pegando hum, a população e a oprimindo mais porque a burguesia quer não sei o quê. A partir de uma leitura de poder uh, foucaultiana, a gente vai ver que o Estado está gerindo a população de acordo com certas os objetivos que aí vão ser pautados pelos poderes, a tá? demografia, estatística, pedagogia, enfim. Não necessariamente no sentido de uh, reprimir, mas talvez no sentido de gerenciar, criar posições de sujeito. Exemplo, talvez seja bem prático para pensar isso: políticas de saúde. O Estado faz políticas de saúde pública. E, por exemplo, na política de saúde pública do homem ou na política de saúde pública da mulher, se estimulam formas de ser homem e se estimulam formas de ser mulher. É aí que o Foucault diz que o poder não é negativo. Ele é positivo, porque o poder produz formas de ser gente. Ele produz masculinidades, ele produz feminilidades. Na escola, por exemplo, a relação de poder estabelecida entre professor e aluno ou entre alunos e alunos vai constituir o tipo daquele sujeito aluno. Por exemplo, que uma pessoa tem durante a vida inteira aula que ela está sentada numa classe com uma pessoa atrás da outra e ela tem que ficar quieta ouvindo o professor, ela vai ter um tipo de constituição de sujeito. Mas essa pessoa vive, uh, por exemplo, numa escola indígena, né, convive ali numa escola indígena que as coisas são um pouco maiores e horizontais, tem mais momentos de conversa coletiva, tem toda a questão da circularidade. A formação desse sujeito vai ser diversa. Então, essa leitura de poder aí vai ser bem diferente da leitura marxista e ela vai dar um campo fértil para críticas e discussões. Um outro ponto importante, que também é bastante criticado no Foucault, é a centralidade que ele dá para o discurso. Eu já expliquei, não vou retomar tudo isso. E muita gente diz assim, uh, ah, especialmente pessoas que não leram o Foucault ou não leram direito. Tá? Dizem assim, ah, essa centralidade que ele dá para o discurso é absurda. Não é porque eu disse que uma coisa aconteceu que ela aconteceu de verdade. Se a pessoa disser isso, vocês podem ter certeza que ela não leu. Tá? Porque não é isso que o Foucault diz. Não é porque eu disse que aconteceu uma coisa que ela aconteceu. O que o Foucault mostra com o discurso é as condições de emergência e os discursos, os enunciados têm. Então, por exemplo, não teria como surgir a sexualidade sem ter a burguesia. Isso é uma condição de emergência desse discurso. Não é a mesma coisa que dizer que um burguês sentou e pensou ah, eu vou criar a sexualidade e assim se criou a sexualidade. É isso. A percepção ela é diferente. É como os discursos são criados a partir dos nossos contextos, né? ou são recriados, enfim, e eles ajudam também a criar e recriar os contextos. É uma via de mão dupla, digamos assim, e nesse meio do caminho tu tem o sujeito, tem a pessoa, tem nós que estamos entre as condições de emergência do discurso e um discurso já estabelecido. Nós juntamos essas coisas a partir da, da, do nosso histórico, das relações de poder nas quais nós estamos uh, relacionados, e nós temos uma ética conosco mesmo, uma forma de lidar com, com o nosso sujeito, com o nosso corpo, e vai agir de uma determinada forma. Então vejam que é bem diferente e é bem mais complexo aquilo que se diz. Eu não sei se vocês concordam comigo.
0: Eu concordo bastante. Eu tive uma visão muito diferente do do Foucault, quando eu li ele realmente. Eu tive, na faculdade eu tive uma... A, quando a gente teve historiografia, a gente deu uma boa passada o Foucault, sabe? Mas na faculdade também o professor tava pensando mais nessas questões mais... É, que o Foucault vai tratar mais nas palavras e as coisas, na arqueologia do saber, então é um negócio mais... Mais difícil e mais pesado, né? A gente não consegue entender as coisas direito na faculdade. E aí, agora que eu li a história da sexualidade, tive uma visão bastante diferente mesmo né? sobre tudo isso que você está dizendo, sabe? Eu achei muito mais interessante e fez muito mais sentido para mim.
1: Eu acho que um livro bom para quem quer começar Foucault, que é um livro simples e é dessa primeira parte do Foucault, é O Vigiar e Punir. que ele é um livro muito claro, que o Foucault explica bem as coisas. O Foucault tem uma tendência de ser... Redundante e de falar uma coisa e depois dizer não era bem assim. O Vigiar e Punir ele não faz isso. Então é um livro bem tranquilo e é uma ordem boa ler Vigiar e Punir e depois História da Sexualidade. É um bom caminho para começar a ler Foucault. Depois vai para a ordem do discurso, enfim, coisas mais difíceis de entender. eu falo do Vigiar e Punir justamente porque ele, eu acho que ele dá um bom exemplo assim para a questão do poder do Foucault. O Vigiar e Punir. Foucault vai mostrar como a escola, as prisões, o discurso sobre a pedagogia, sobre a, as prisões, até sobre a própria psiquiatria, como ele já trabalhava antes, vou começar a pegar os sujeitos e colocar eles em caixinhas, e assim, ó, agora tu vai ser assim, porque eu preciso que tu seja assim para eu poder ganhar dinheiro com o sistema capitalista. Então, ele vai mapeando que com a emergência da modernidade e o desenvolvimento do capitalismo vai ter estratégias diferentes e um, formatar esses corpos. Isso é como eu já tinha falado para vocês antes, governamentalidade, uma forma de conduzir as condutas das pessoas, fazer o que tu quer. A governamentalidade ela pode agir com diferentes poderes. A dois exemplos, o poder disciplinar e o, poder, e o biopoder. O poder disciplinar poder que o Foucault vai trabalhar em vigiar e punir, o poder da disciplina, Ele se torna bem forte com a emergência desses discursos científicos sobre a pedagogia, sobre as prisões, enfim, e ver o corpo como uma máquina que precisa ser ajustada. Então, tu vai exercer um, o teu poder no sentido de ajustar essa máquina que é esse corpo, ele produzir mais, trabalhar mais, se comportar mais de acordo com o teu padrão. Por exemplo, o que vai acontecer com a emergência da escola pública. É né? Lá no período napoleônico, as escolas na França aumentaram muito e começou a se educar a certos grupos de camponeses, por exemplo, querendo que eles fizessem tal coisa, desenvolvendo o país nesse sentido. Eles estavam conduzindo as condutas desses camponeses por aí. Então, isso é só um exemplo. Biopoder, a questão é mais o corpo biológico, por isso que é biopoder. Né? Ele é, junto ao poder disciplinar, uma das formas de poder na nossa governamentalidade, né, na qual nós estamos vivendo, e ele governa a partir de saberes biológicos do corpo. Então, aí entra, por exemplo, medicina, aí entra de novo a psiquiatria, a neurociência... E os usos que esses saberes têm em outros campos. Por exemplo, brotam por aí as graduações em educação e uh, falam sobre nós vamos mapear a forma como os alunos aprendem alfabetização a partir de tal lado do cérebro. Isso é um saber que emerge uh, numa condição de biopoder. Uh, o exemplo das políticas públicas que eu dei antes é um exemplo de biopoder. Por quê? A saúde das pessoas, o conhecimento sobre essa saúde, estão são todas uh, coisas biológicas, né? envolvendo o discurso acerca dos corpos, e tu vai dizer, ó, a pessoa não ficar doente, ela tem que fazer isso. Para a pessoa ter acesso ao SUS, ela tem que fazer isso. Tu vai conduzindo as condutas desses sujeitos a criar um sujeito que viva mais, que sirva aos propósitos que o governo, no caso o Estado, né, o governo dos corpos, que ela siga. Aqui lembrando que o Estado, para o Foucault, não é o detentor do poder máximo. Então o Estado pode querer fazer o que ele quiser. Ele vai conseguir fazer são outros 500, porque tu tem possibilidade de resistir a esse poder do Estado em microresistências, que é o que o Foucault vai abordar no livro Microfísica do Poder, que na verdade é um conjunto de falas dele que foi transformada num livro. É isso, gente, que eu acho que dá para dar um panorama bem geral, assim. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar, ou tiver
0: alguma pergunta, alguma coisa para a gente fazer isso agora.
2: Eu queria fazer duas perguntas para o Cadu. Diga-me. Você falou aqui que para o Foucault o Estado ele não é detentor, detentor do poder máximo, né? Aí eu queria, eu queria saber assim, para o Foucault existe esse poder máximo ou fica só nessa lógica do micropoder?
1: Não, não existe um poder máximo absoluto. O que tu tem é várias relações de poder capilarizadas, mas tu tem grupos, instituições, enfim, que tem mais poder que outras. Que acumulam esse poder Só que não tem um poder um, Maior, assim, que comanda A sociedade inteira, como a leitura Marxista faz com a burguesia
2: Tá, aqui também tem uma hora que você falou que O Foucault também diz que o poder Não é algo negativo, né Ele é positivo E produz formas de ser Você me corrija se eu estiver falando uma besteira Tá, não, tá certo, tá certo Nesse ponto, eu queria entender um pouco como... Não sei se você saberia me dizer também, tá? Você já deixou claro aqui. Você tinha citado a Butler um pouco antes, sim. que ela também se baseia nele, né? para fazer alguns estudos. Nesse ponto, eu não sei, assim, se ela cria uma certa divergência com ele sobre essa questão do poder. Você saberia me dizer isso?
1: Olha, do que eu li da Butler até agora, uh, me parece que na questão do poder não Há divergência
2: Não há divergência
1: Não, me parece que não é, é A Butler é inclusive colocada como uh, Uma autora Por alguns, né Dizem que ela é pós-estruturalista né, Tá dentro desses autores pós-modernos Enfim, apesar da Butler não gostar Dessas categorizações, tá uhum. Então ela vê o sujeito Mais disperso O poder mais disperso Assim como Foucault começou a ver O que ela faz é usar o Foucault E dizer assim que ele falou, tá certo, é um início, mas a gente tem que ir mais. Então é o exemplo do sexo ali. Eu, Foucault dizia, bom, a, a sexualidade é uma forma de, é uma construção, enfim, em cima de corpos sexuados, né? E a Butler vai um pouquinho mais a fundo e vai dizer, olha, o próprio sexo, um bem, é uma é uma constituição discursiva. Vai mais além dele.
2: Tá, entendi. Não, então tá bom. Era isso que eu queria saber. Eram coisas bem pontuais mesmo.
0: É que assim, tem no, no livro, no primeiro volume, o Foucault, ele fala algo sobre os dispositivos da sexualidade, essa noção sobre o sexo a partir do século XVIII ali, a, a partir de confissões, né? E aí eu tava tentando encontrar o, a parte que ele fala sobre isso, pra, pra explicar um pouco melhor, mas eu não tô encontrando. Eu achei bem interessante ele falando sobre como esses estudos vão nascer através, começar a partir de confissões. E aí você pode pensar desde a confissão do é, lá na igreja, para o padre, ou até mesmo é, os estudos, né? Porque como que esses, esses psicólogos, é, todos esses detentores desses saberes estavam é, conseguindo as informações para começar a criar essas, essas ciências, através de confissões, através do que as
1: pessoas diziam. É algo sobre isso, não é? E se tu parar para pensar, a gente segue nesse sistema, num sistema minimamente parecido com confissão. Porque que é o, o que às vezes a gente não conta para um parceiro ou para um amigo, enfim, a gente na frente do médico conta na frente do psicólogo conta, ou no caso das pessoas fervorosamente religiosas, na frente do padre conta, porque a gente é colocado nessa posição de falar essas coisas. E é aí que entra o ponto do Foucault de que a sexualidade ela não é reprimida. A sexualidade é estimulada, só que ela é estimulada dentro de certas regras.
0: Exatamente, para eles também poderem ter registros, né? Uh, eu, acho, eu lembro que no, no Vigério Punir ele também fala sobre isso, sobre como, como que eles conseguem fazer com que essas ciências, esses controles aconteçam. Através de registros, eles começam a fazer registros escritos, no caso do Vigério Punir, do comportamento, do que, que eles fizeram, de como que a pessoa se comportou a partir do que eles fizeram. É a partir desse, dessa coisa de colocar no papel, de começar a registrar tudo o que está acontecendo, que eles começam a desenvolver essas ciências, né? Olha, eu acho que é isso Mônica, você tem mais alguma coisa a dizer?
2: Não, não, pra mim tá ótimo Acho que foi bem esclarecedor assim. Cadu? Não, pra mim tá tudo
0: certo E eu acho que é isso então Vamos pras diquinhas da semana?
2: Bora Bora, vamos lá
0: Cadu, hum. você que é o nosso ilustríssimo convidado, você trouxe alguma dica para gente?
1: Para quem quiser uh, saber um pouquinho mais sobre a relação entre estudos de anos, sexualidade e educação em específico, um livro ótimo da Guacira Lopes Louro que se chama Gênero, Sexualidade e Educação Uma Perspectiva Pós-Estruturalista. É um livro facilmente encontrado na internet, ele é um livro também muito barato para se encontrar, para comprar, ele é um livro muito claro, a Guacira escreve de um jeito muito simples, uma ótima forma de pensar sobre sexualidade, gênero e educação, a partir da perspectiva Foucaultiana. Eu
0: achei legal procurar esse livro aí. Estou lendo um livro agora, acho que eu vou deixar ele com indicação, porque eu estou achando ele bem legal, para quem não entende, não tem a ver diretamente com o episódio de hoje, mas para quem quer começar a estudar um pouquinho sobre feminismo é, esse tipo de coisa eu acho que é legal para começar esses estudos ler alguma coisa legal que não seja do feminismo radical na é verdade porque muita gente entra no feminismo estando no feminismo radical o livro chama O Poder do Macho é, da acho que é Safiote esse livro ele foi escrito para uma coleção chamada Polêmica <risos> da Editora Moderna ele foi publicado em 70... Deixa eu dar uma olhadinha aqui para não dizer a informação errada que eu anotei. Peraí. Ele foi publicado pela primeira vez em 87. Então, assim, algumas coisas que a Safiote fala nesse livro, elas estão um pouco, digamos que, ultrapassadas no sentido de... Por exemplo, ela vai falar sobre a questão da mulher no mercado de trabalho e aí ela cita algumas leis, algumas coisas que já mudaram atualmente mas o livro não perde importância por isso. Tendo em mente que algumas dessas informações estão um pouquinho ultrapassadas, ainda dá para pegar bastante coisa, porque nesse livro ela vai basicamente... A ideia é que seja um livro introdutório mesmo. Quando ela foi convidada para escrever esse livro, a ideia era essa. E esse livro ele vai falar um pouco sobre relações de gênero, raça e classe. Ele vai fazer essa, dif essa diferenciação. É, então, ela vai mostrar como o machismo, é, o patriarcado, ele está diretamente ligado com é, questões de raça e questões de classe. Porque não dá para você, digamos que, acabar com apenas um e não lutar pelos outros dois. É, eu acho que esse livro, de novo, para quem está começando no, a estudar feminismo é bem legal, porque... Eu tô lendo, tô achando bem interessante, mas muita coisa pra mim é meio chega a me ser meio óbvio, sabe? Mas eu acho que pra quem tá começando é um livro bem legal, um livro
2: bem interessante
0: e é isto.
2: Então, na verdade, já que você falou do, do livro da Safiotti, eu vou indicar então um outro livro dela, pode ser? Pode ser. É que eu acho que conversa bastante com o livro que você indicou da mesma autora, que se chama Gênero Patriarcado e Violência. Eu li esse livro ano passado e é um livro bem bacana. Ele, na verdade, eu acho que segue bem a ideia que você disse. Ela, ela levanta dados de violências baseados em violências de gênero de homem para mulher, né? no caso de homem cis para mulher cis. É, num contexto mais familiar assim, né, tipo como que se exerce, se exerce essa violência dentro de um ambiente doméstico, ela levanta, acho que, os dados da década de 90, assim, né, só para fazer um, um panorama e exemplificar como que acontecem essas violências, né? Então, eu acho que é um livro bom também, seguindo essa mesma lógica que você trouxe para gente, né? Pensando um pouco sobre no caso voltado um pouco mais para a violência mesmo ensina né? violência física porque ela parte mais para isso é, e ela fala um pouco também dessa questão não só de violência tipo de né, de marido para mulher de marido para esposa mas como por exemplo de violência com criança também né como que a maioria de, dessas violências desses abusos partem de casa assim sabe sim eu acho que é bem legal para quem quiser conhecer um pouco sobre os estudos dessa autora. Eu acho que é um livro bacana de se ver também. É uma leitura leve, leve assim, pesada, <risos> com tudo que está falando. Mas é uma leitura acessível.
0: Legal. Eu acabei de procurar aqui, sobre o livro na, na internet, e eu descobri que o a site da Unirio... Disponibiliza esse livro gratuitamente. Eu vou deixar o link, então, na descrição. Ah, legal. Para o pessoal baixar diretamente. É, eu acho que é isso, então. Se você chegou até aqui, você vai ter o Fame Gerado spoilerzinho do que a gente vai fazer no, do, do que a gente vai trazer no próximo episódio. E o próximo episódio que a gente vai lançar é sobre gênero. A gente vai tentar fazer um panorama é, mais geral, tanto sobre o conceito, quanto sobre os estudos de gênero na sociedade aí, no que, o que, quais são os principais pensado, as principais pensadoras, o que que dá para pensar aí de gênero e vocês entendam um pouco melhor no próximo episódio. Exato. Cadu, é. Fique à vontade para fazer o jabá aí, do que você quiser, falar do seu canal, falar do seu, do seu Instagram, suas redes sociais, o que você quiser, fique à vontade.
1: <risos> Na verdade é bem simples. Eu tenho um canal no YouTube, como o Caio já falou, em que eu falo sobre história. Já fiz um vídeo sobre Foucault e prisões, inclusive. O canal se chama Historiar-se, historiar-se, como em transformar-se, porque a gente acredita que o conhecimento histórico transforma. E uh, vocês podem me seguir nas redes sociais, é todo sempre o mesmo nome, Cadu Barzotto. É isso.
0: Fechou. Eu deixo suas redes sociais depois na descrição também, tá bom? É, vocês não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, não é verdade? A gente está no Instagram como arroba nrecomendado. A gente tem também o nosso médium que é arroba médium.com barra arroba não recomendado. É assim que é, o, que é o link, mas eu deixo na descrição. E vocês também podem conversar com a gente por e-mail, caso vocês queiram mandar alguma coisa maior aí, que é não recomendadocast@gmail.com. E eu acho que é isso. O episódio ficou muito legal. Ficou Cadu, lindo. muito obrigado por ter que participado agradeço. com a gente. Um tchauzinho. <risos> Tchau.
2: Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.
0: Esse episódio teve a participação especial de Carlos Eduardo Barzotto, foi editado e teve roteiro escrito por mim, Caio Coelho. A trilha sonora utilizada durante o programa são as músicas Não Recomendado de Caio Prado e as duas cidades de Baiana System. Não